0: Viimeisin tutkimustieto Marsista on, että syyskuun lopussa NASA julkaisi huomattavan löydön. Ensimmäistä kertaa oli löydetty vahvoja todisteita virtaavasta vedestä. Jo aiemmin kurjastikulkija oli havainnut Marsin pinnalta orgaanisia aineita ja metaania. Tutka- ja avaruusteknologian tutkimuspäällikkö Matti Harri Ilmatieteen laitokselta. Onko siellä Marsissa elämää vai ei, kun sitä on yritetty erehdysten ja yritysten kanssa selvittää, Aina Galileon teleskooppihavainnosta 1610-luvulta lähtien. Siihen nyt ei osata sanoa
1: vielä, että onko elämää vai ei. Se tiedetään, että näyttää siltä, että niin, äh, erittäin todennäköisesti elämälle suosiollisia olosuhteita on. Eli siellä on ensinnäkin vettä. Ma- tiedetään, että Marsissa on vettä aika paljonkin, varsinkin äh, korkeammilla latituudeilla, eli lähempänä napalakkeja tai napa-alueita. Ja sitten... Nyt ihan niin kuin äsken mainitsit, tämä viimeaikaisin havainto, jonka NASA teki, niin MRO-luotaimella tai kiertolaisella, että niin, niin siellä olisi jopa ehkä tietyissä olosuhteissa väliaikaisesti virtaavaa vettä. Ja se on, nyt puhutaan virtaavaa vettä, tarkoittaa käytännössä sitä, että hyökkädyynien alarinteissa on havaittu valumajälkiä, jotka edellyttävät, Käytännössä sitä, että siellä on jonkin verran ollut mukana vettä tai kosteutta liukastamassa näitä valumia. Ja tuota niin, tämä on nyt se peruste, jossa ajatellaan, että jonkin verran on ollut vettä juoksevassa muodossa. Emme siis puhu mistään puroista, vaan pikemminkin hiekkavalumista, joita, joissa on niin kuin kosteista hiekkavalumista puhutaan tällä hetkellä.
0: Marsiin haluaisi muuttaa peräti 202 586 ihmistä. Näin monta ihmistä nimittäin pyrkii mukaan hollantilaisen Mars One-järjestön avaruushankkeeseen, jossa aiotaan lähettää 2020-luvulla ihmisiä Marsiin pysyvästi asumaan. Ensin sinne muuttaa neljä ihmistä vuonna 2027 ja sitten kahden vuoden välein lähetetään lisää ihmisiä, kunnes Marsissa elää 24 hengen siirtokunta. Matkasta aiotaan tehdä tosi-tv-ohjelma, jonka lähetysoikeudet myydään kallilla ja jolle hankitaan sponsoreita. Näin projekti rahoitetaan. Kuinka uskottavalta tämä kuulostaa? Onhan se mahdollista, että jotakin tapahtuu ja
1: jotakin lähtee, mutta, mutta se, että siellä olisi joko siirtokunta hengissä edes vähänkään aikaa, niin lienee melko epäuskottavaa <laughs> ainakin tällä, tällä tietämyksellä. Että kyllä siinä on sen nyt verran suuria vaikeuksia ja haasteita,
0: että Kyllä, se on enemmänkin tällä seikkailua ja tällaista urheiluhenkeä. Onkohan kukaan kertonut näille, näille tosi tv tähdiksi pyrkiville, jota aika su- suuri joukko, että painottomuuden vaikutuksesta muun mm. muassa immuunijärjestelmä heikkenee, punasolujen määrä veressä laskee, kasvot turpoavat, kaulan verisuunet turpoavat, lähinnäkö heikkenee, koska silmämunat titistyvät ja avaruussäteily, jolta ei voi kokonaan välttää, aiheuttaa syöpää. unohtuko vielä jotakin? <suhat> no. no
1: Tuota, siinä tuli iso lista jo. Kyllä siinä tuli ää, varmaan kaikkea muutakin vielä. On. Ehkä siellä on kyllä informoitu ihmisiä. Kuvittelisin, että on, koska kyllä, lakitekniset asiat varmaan vaativat sitä.
0: Ylepuhe. No se, sekin, että näin pitkälle on päästy... Varsinkin nyt viimeisen reilun 50 vuoden aikana tässä Mars-tutkimuksessa sisältää tietysti paljon onnistumisia, mutta aika tavalla myöskin kolikon toista puolta, eli epäonnistumisia. Ja nyt tutkaja-avaruusteknologian tutkimuspäällikkö Harimatti Harri Ilmatieteen laitokselta sinulla on hyvin ikävä tehtävä analysoida myöskin näitä, näitä epäonnistumisia. Yhteensä 53 erillistä Mars-ohjelmaa on, on suurin ollut ja onnistuneita on 22 kappaletta ja epäonnistuneita siis 31 Onnistumisten määrä kasvaa, mitä lähemmäksi nykyaikaa tullaan, mutta esimerkiksi 1960-luvulla silloinen Neuvostoliitto oli aktiivinen ja lähetti lukuisia marsluotaimia, jotka kaikki epäonnistuivat. Miksi hän näin kävi?
1: Siinä varmaan vaikutti se. Ensinnäkin toki haasteet oli valtavat, eli oli ihan uusi, uusi tavoite. Sen teknologia ei ollut olemassa vielä. Kaikki keksittiin alusta alkaen. Ja sitten oli koko ajan kova kilpailu, eli oli niin kuin lännen ja idän välinen kilpailu. Ja ja, ja, ja neuvostoliittosten lähetteli tiuhaan tahtiin luotaimia, varmaan ajatellen, että jos, jos joku yksi onnistuisi, että, että määrä korvasi
0: laadun ehkä. Ehkä toki tällaista saattoi olla siinä. Sekin tuotti jonkunlaisen tuloksen, kun mikään ei onnistunut ja se ei välttämättä ollut sit se oikea lähestymistapa. Niin, ehkä tässä
1: voisi todeta sen vielä sitten, että tosiaan alkuvaiheessa oli tosi paljon epäonnistumisia ja sitten vähän kuin tulos hieman paranee mitä lähempää nykyaikaa tullaan, näin on, ja tuota, niin, niin, sillä tavalla, että mennään asiaan myöskin näin, että silloin, kun on todella ö, suuret haasteet ja niin kuin kunnianhimoiset tavoitteet, silloin on pakko ottaa riskiä, ja riskiä ottaa, otetaan, niin se usein realisoituu myöskin, mutta sitten, kun se onnistuu, niin tulokset on isot. Eli tavallaan, jos aina onnistutaan, niin silloinhan ne oikeastaan ei ole otettu riskiä paljon laisinkaan, ja tämä niin
0: kuin heijastelee myöskin tässä näissä hankkeissa sitten. Tilastoillahan on siinä mielessä mukava leikitellä, että nyt olen kaivannut tämmöisen ikävän tilaston tuolta aikaväliltä 1960-1999. Silloin Marsiin tehtiin kaikkeen 33 yritystä, joista epäonnistui 22, eli tämä ei ollut helpporasti myöskään Yhdysvalloille ilmeisesti. Ei ollut, ei ollut. Että siinä niinku, siinä niinku oikeastaan ohjelmiin asti
1: oli niinku epäonnistumisia aika paljon, ehkä enemmän kuin onnistumisia. Eli viikinohjelmat onnistui vuonna tai laukastiin 1945 ja sen, sitä ennen tämä salto oli aika huono. Joo, no mitä tällä Viking-ohjelma saavutettiin sitten? Viking-ohjelma, joka oli, lähetti Marsiin kaksi kiertolaista ja kaksi isoa laskeutujaa, Viking Landers, jotka laskeutuivat Marsin pohjoiselle pallonpuoliskolle. Tämä oli käänteen tekevä Marsin tutkimuksessa, koska tuota, Niitä lähetettäessä vielä, vielä 60-luvulla, jopa kaal Sagan, joka oli aktiivinen Viking-ohjelman suunnittelussa, amerikkalainen kuuluisa astronomi- ja tähtitieteilijä ja planetologi. Hän jopa edelleenkin oli sitä mieltä, että kyllä Marsissa on, on jonkinlaista kasvillisuutta ja, ja tuota, niin kuin elämää, ja, ja tuota, tämä oli niin kuin sellainen käänteen tekevä kourintunta, todista hetkinen Mars on oikeasti hyvin kuiva, hyvin kuollut näin maapallon silmissä täältä katselleen ja niin kuin jollakin tavalla niin kuin autio, autio planeetta. Äärettömän kiinnostavaa sinänsä, koska niin Mars on maan sisarplaneetta ja, ja Marsin kaasukehä käyttäytyy samalla tavalla kuin maapallon kaasukehä. Ja silloin niin kuin tutkimalla Marsia ja sen kaasukehää me opimme hieman aina uutta myöskin maapallon kaasukehästä, koska Marsin kaasukehä on erittäin yksinkertainen, jollain sen tutkiminen on helpompaa. Että me tavallaan voimme tutkia sellaisakin asioita, mitkä maapallolla on peittyneinä maapallon monimuotoisuuteen. Mutta jos mennään takaisin Viikinkiin, ohjelmaan niin oikeastaan kaikki, mitä me Marsista tiesimme 90 alkuun, niin se kaikki tieto käytännössä tuli Viiking-ohjelmasta. Sieltä saatiin selville tarkasti, mikä on niin Marsin kaasukehan koostumus, kuinka kaasukeha käyttäytyy, mitä on pinnalla, mitä on hieman pinnan alla, onko biologista aktiviteettia, siis ei ollut, ainakaan niillä, niissä pisteissä, missä käytiin. Koko Marsin, jos sanotaan, niin kuin, ei biosfääri, vaan ekosfäärin, <laughs> ekosfäärin toiminta, niin se kaikki tieto, mitä me saatiin, tuli viikinkohjelmasta.
0: Eli, eli erittäin niin kuin, mullistavasta asiasta oli kysymys kyllä. Hyvin mullistava. Mars-tutkimuksen kannalta.
1: Mars-tutkimuksen ja yleensäkin. Ja viikinkohjelma oli sellaisia, niin kuin, niitä, niitä, se oli ensimmäinen iso Mars-ohjelma, joka tehtiin todella hyvin. Eli suurella budjetilla suunniteltiin,
0: tarkastehtiin kaikki. Ja nyt mennään sitten niihin, joita tehtiin vähän pienemmällä budjetilla, eikä välttämättä niin, niin tarkasti, eli näihin epäonnistumisiin, mit, mitä, mitä oli ennen tätä varsinaista onnistumista. Olen tähän poiminut mu- muutamia sellaisia ja analysoidaan vähän niitä. Marraskuussa 1962 laukaustuin Mars 1 luotaimeen. Menetettiin yhteys noin 107 miljoonan kilometrin etäisyydellä maasta, kun aluksen, Asennon säätölaitteet rikkoutuivat. Oliko tässä kenties suunnitteluvirhe tai, tai ohjelmointivirhe tai mistä lienee kysymystä? On? Todennäköisesti ei kumpikaan
1: näistä, vaan todennäköisesti vaan se, että, tuota, niin, että komponentit pettivät jossain, että se oli kuitenkin toiminut sinne saakka, jolloin tavallaan teoriassa järjestelmä toimi ja se oli suunniteltu oikein, mutta sitten niin laadun varmistus oli pettänyt, eli jostain oli heikkoja kohtia.
0: Ja Vuonna 1964 Mariner 3-luotainen sitä suojellut raketin nokkakartio ei irronut laukaisun yhteydessä ja sen ylimääräinen paino esti Mars-radalle vaadittavan nopeuden saamisen. Mikähän tässä nyt sitten. Siinä todennäköisesti
1: niin kuin, laukaisumekanismi petti. Eli se, se oli kyllä testattu ennen laukaisua ja se oli toiminut silloin, mutta se lauka, sinne, sillä hetkellä, kun piti, piti avaruudessa toimia, niin se ei toiminutkaan. Siinä on sitten sellaisia asioita, mitkä saattaa vaikuttaa, että lämpötilaolosuhteet on erilaiset, ympäristö erilainen. Ne saattaa vaikuttaa mekanisijärjestelmiin, ja, ja tuota, silloin tämä nyt ei ole yksinkertaista. Mm-hmm. Lämpölaajeneminenkin voi Lämpölaajeneminen erityisesti. Tuossa, niin kuin, yksi esimerkki tästä on se, että meillä oli laite ESAN soho satelliitin kyydistä, on edelleenkin SWAN, eli Joutsen niminen tutkimuslaite, jossa on kaksi sellaista puoliavaruuteen katsovaa teleskooppia. Mm-hmm. Ja jotka pyörivät tavallaan, ne, 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 sitten, ne koniometrit, jotka pyörittää teleskooppia, sillä se katsoo niin, joka, joka suuntaan kohdennetusti, aina, yks, aina niin, tota, pala kerrallaan, niin, niin siinähän on hankalaa mekaniikkaa. Ja siinä kävi sillä tavalla, että yhdessä vaiheessa, lentovaiheessa, se meni jumiin. Ja, ja juuri enemmän asioiden takia, niin kuin totesit. Ja siitä me selvisimme sillä tavalla, että tiettyjä osia kuumennettiin lennon aikana. Lämmitettiin niitä ja se lähti toimimaan, että Miten tämä on käytännössä? Siis
0: on maassa, että meillä oli, se, oli lämmityselementti olemassa. Aha, aha, joo. Sikäli hyvin suunniteltu kyllä. No, joo. John-luotaimen aurinkopaneeleista toinen ei toiminut, ja yhteys vajatehoiseen luotaimeen menetettiin toukokuussa 1965. Entä sitten, Siinä oli tästä? todennäköisesti mitoitusongelma, eli paneelit
1: oli mitoitettu liian. Kun ne aluksi toimivat, ja sitten loppui to, toiminta lakkasi, niin siellä ei ollut, ei ollut riittävästi niin vara, varaenergiaa tai tavallaan, että koska paneelit, tota, niiden toiminta heikkenee väistämättä koko ajan ajan kuluessa. Ja tuossa todennäköisesti tapahtui sellaista, että se niin heikkenne oli niin suurta, että teho ei enää hmm. Mars
0: 1968 luotain räjähti protonrakettinsa mukana. Tämä on... Tyypillisin epäonnistuminen, sillä 22 epäonnistumisesta peräti seitsemän johtui epäonnistuneesta laukaisusta. Onko tuo, tuo laukaisu juuri niitä hankalimpia vaiheita, kuin näitä satelliitteja ammutaan avaruuteen? Se on
1: todella hankala ja kriittinen vaihe. Että jos ajatellaan sitä, että siinä on. Niin tuota, ää, sulla on tuollainen niin muutaman sadan kilon tai, tai luokkaa sadan kilon hyötykuorma raketin nokasta, ja raketti on käytännössä valta, valtava pommi. Mm. Jota pyritään, pyritään niin polttamaan hallitusti sillä tavalla, että se ei kerralla räjähdä, vaan hitaasti. Ja siitä on, siinä on kysymys oikeastaan. Ja, ja tuota, se on äärettömän niin kuin hankala ja vaativa tilanne. Venäläisillähän on ollut kyllä onnea sitten, että ne, tää, nää, nämä protonit on myöhemmin sitten onnistunut aika hyvin. Siinä on niin venäläisillä ollut hyvä taktiikka, että kun ne on saaneet sen jossakin vaiheessa onnistumaan, niin sitten se on pidetty samanlaisena, eikä ole kauheasti sitä niin paranneltu enää sitten että protonit on onnistuneet melko hyvin sitten sen jälkeen.
0: Vuonna 1973 laukaistun Mars 7-luotaimen laskeutuja irtosi emoaluksesta ennenaikaisesti ja luotain lensi 1300 kilometriä ohi Marsin. Osaatko sanoa tästä? Sen verran vaan, se, jos, se, jos se irtosi
1: ennenaikaisesti, niin se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että siinä annettiin komento ennenaikaisesti. Eli siinä mä sanoisin, että on niin komento-suhteista ja joku virhe
0: tapahtunut siellä. Mars-4 luotain saapui punaisen planeetan luo helmikuussa 1974. Matkan aikana sen tietokoneen mikropiiri oli vaurioitunut kosmisen säteilyn takia, minkä vuoksi tietokone ei sytyttänyt lainkaan jarurakettia Marsin kiertoradalle asettumiseksi ja alus lensi Marsin ohi. Kuinka haastava tämä kosminen säteily on tuolla? Se on haastava. Kosminen säteily juuri on,
1: on säteily, joka läpääsee kaiken, jolloin silloin se pitää tarkoittaa sitä, että että kriittiset järjestelmät, niiden täytyy olla niin sanottuja säteilyn kestäviä. Nyt puhutaan niin kuin <köhön> säteilyn kestävyyttä, kun ne erilaisia on tällaista niin kokonaisannoskestä, eli mikä on säteilyannos, ja sitten tällainen kosminen säteilytyyppinen, joka antaa niin tällaisia yksittäisiä energiapurkauksia. Pur- 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 ja ne saattaa niin nimenomaan vaurioittaa sitten niin tiheitä, tiheitä elektronikapiirejä, puhutaan muistipiireissä tai sitten niin prosessoreista. Ja tämä on ollut ongelma varsinkin aikoinaan, kunnes sitten niin myöhemmin on kehitetty tällaista säteilyn kestävää teknologiaa. Erilaista, se se prosessi on erilainen sitten, että silloin ne chipit on rakennettu sillä tavalla, että myöskään tällainen kosminen säteily ei pääse vapauttamaan sitä energiansa yhdessä pisteessä, vaan se enemmänkin menee aktiivisten kerrosten lävitse, eikä aiheuta vaurioita siellä niin paljon. Plus sitten on nykyään myöskin... On, ja viime vuosikymmeninä on kehitetty tehokkaita virheenkorjausalgoritmeja, jotka eikä se ohjelmisto korjaa itse itseään sitten, kun tulee ohjelmistovirheitä johtuen kosmisista säteilystä. Mutta tuohon aikaan nämä oli alkutekijöissä vielä, ja varsinkin venäläisillä ei ollut kovinkaan säteilyn kestävää elektroniikkakomponenttivarastoa.
0: Ongelmat eivät ole... Olleet aina teknisiä, vaan osa huolimattomuudesta johtuvia mittayksiköt ovat menneet sekaisin. Tietokoneita on ohjelmoitu väärin ja laitteisiin on jätetty teipin paloja. Kalliita virheitä. Aivan, ne on todella kalliita virheitä
1: ja niitä sattuu sitten. Varsinkin sitten, jos on jos kilpaillaan ja on kiire ja on pakko laukaista, niin usein käy sitä sillä tavalla, että jotkut testausoperaatiot jätetään tekemättä, koska ajatellaan, että kyllä tämä nyt on riittävää ja meidän täytyy vain laukaista. Ja mm. se sitten johtaa helposti katastrofeihin ja tuossa on hyvä esimerkki ja mainitsitkin sen äsken sen mittayksiköt. Se on taas sitten sellainen niin kuin legendaarinen tapahtuma, että viittaat varmaan tähän, tähän tota, niin kuin Mars Climate Orbiteriin, eli, eli niin NASA Marsin kaasukehän ja, tota, kierto, kiertolaismission 98 kasilaukasti ja siinä kävi niin, että että Nasan alihankkijoiden tiimit, niin, niin siellä meni sekaisin välissä niin kuin tuumat ja metrit. Ja se johti siihen, että päätietoinen luuli luotaimen olevan eri kohdassa avaruudessa kuin se olikaan. Ja sillä, siinä vaiheessa, kun Marsia lähestyttiin, niin se antoi, antoi jarrukomentoja, eli alatti jarruttaa alusta, jotta se pääsisi Marsia kerättävällä radalle, eikä, niin kuin, eikä sinkoa Marsin ohitse. Ja tuota, koska sitten oltiinkin lähempänä Marsia kuin mitä kuviteltiin, se trajektori, eli se rata oli viemässä jo luotainta lähemmäksi Marsin mitä missä kuviteltiin olevan, niin se johti siihen, että tämä jarruttaminen pudotti aluksen lentokorkeutta niin paljon, että se tuhoutui sitten Marsin kaasukähässä, eli paloi
0: poroksi. Tästä tästähän NASA repisten sitten pelihousut pikkuhiljaa, kun kyseinen vuosi oli muutenkin huono ja siellä tapahtui itse lähes noin 350 miljoonan dollarin tappiot kyseisenä vuonna. Senä toinenkin satelliitti lähti, taisi olla Polar Lander, eikä sillä kovin hyvin käynyt Joo, se vuonna. lähti tammikuusta 1990 sitten ja, ja
1: tuota, niin, niin, se myöskin epäonnistui. Meilläkin oli kyydissä, kyydissä laitteita siinä itse asiassa ja itsekin olin silloin niin kuin, tuota, JPL:ssä NASA:n keskuksessa silloin lasketumisessa. Hetku laskeutumista odoteltiin sitten ja se oli, niin kuin, se oli niin ikävähköä, kun mitään ei kuulunut. Että se vaan murskautui sitten. Siinä, siinähän kävi sillä tavalla, että erittäin todennäköinen syy tämä menettämiseen oli se, että alussa laskeutui lasku, ensin lämpökilpi hidasti vauhdin jonnekin tuota muutaman sata metriä sekunnissa. Loput otetaan, otetaan laskuvarjolla, ja sen jälkeen lopuksi Jarrurakenteella vähän ennen Marsin pintaan tulemista. Ja tehtävänä oli käynnistyä vasta ihan vähän ennen laskeutumista. Ja se, mitä ei oltu otettu huomioon, on se, että siinä tuota ajoitus meni pieleen, koska laskuvarjojen avaaminen aiheutti nykäyksiä, joihinka sitten tämän aluksen Mikrokytkimet reagoivat. Ne johtivat siihen, että alus luuli, että nyt ollaan jo lähellä Marsin pintaa, jonka seurauksena jarruraketit käynnistettiin liian aikaisin. Eli käytännössä se mitä tapahtui todennäköisesti on se, että kaikki meni hyvin ja lopuksi jarruraketit käynnistettiin, nopeus putosi jonnekin luokkaa metriin sekunnissa ja sielläkin raketit sammutettiin ja alus on edelleenkin korkealla Marsin ja putoaa lopuksi pintaan ja krässää sinne.
0: Tässä oli tavallaan tämmöinen virhe, jota oli, ehkä olisi ollut mahdotonta.
1: No oikeastaan tämä virhe olisi ollut mahdollista kyllä testata, mutta tähän aikaan Nasalla oli käynnissä tällainen ohjelma kuin Faster, Better, Cheaper, <laughs> eli nopeammin, paremmin ja halvemmalla. Se oli Nasan pääjohtaja Dan Goldinin aikana ja Nasa yritti nopeuttaa tätä tuotantoa Eli nopeammin luotaimia ja onnistumisia ja vähän pienempi, pienemmillä
0: budjeteilla. Hmm. Ja tästä, tuota... tästä tulee ehdottomasti mieleen soteohjelma, niin mitä hallitus mainostaa. No <laughs> nopeammin, se, se, edullisemmin ja paremmin. No
1: se, se saattaa
0: olla välttämätön, ehkä onnistuu, mutta katsotaan nyt, toivotaan. Joo, mutta palataan tähän itse asiassa. <laughs> niin, niin. Mutta myöskin sellaista siellä oli, että säästösyistä esimerkiksi Lockheed Martinin Mars-ohjelman työntekijät tekivät tyypillisesti 80-100-tuntisia työviikkoja, eli väsyneitä ja stressaantuneita työntekijöitä ja jälkisen mukaista. Ei, tämä nyt oli aika, sanotaan tämmöinen niin käytännön luokan Niin, se, on, se oli tähän, mitä totesin,
1: että fast or better cheap. Mm. Eli pienemmillä budjeteilla haluttiin nopeasti tehdä ja ajateltiin, että se voisi onnistua. Mm. Se jälkeenpäin ajatellen on ymmärrettävä, että ehkä se ei
0: onnistu. <laughs> ja, ja sitten tuota, niin, nasa-tilaisi alukset, avaruusalan yhtiöiltä ja maksoi joko liian vähän, tai avaruusalan yhtiöt vain maksimoivat voittoja. Tällaisellakin on spekuloitu tuolta. Kyllä se, koko nämä,
1: oikeastaan nämä molemmat epäonnistumiset, ne juuri siihen fäestönpäin tai chiipio-aikaan. Se alkoi siellä 1997 ja jatkui sitten siihen 2000-luvun alkuun, tai siinä, no kuitenkin muutamia vuosia. Ja sen jälkeen se lopetettiin. Että sittenhän niin ne oli, 2003 laukaistiin, laukaistiin nämä merit, eli ne, eli... Spirit ja Opportunity, pikkuluotaimet ja pikkurooverit, jotka molemmat onnistuivat loistavasti, ja ne tehtiin hieman eri tavalla jo. Mm. Ja sen jälkeen tuli Phoenix asalta 2007 laukaisu, ja, ja sitten tota, niin, puhumattakaan, että Mars Science Laboratory eli vuonna, vuonna 2012 laukaistu. ja nämähän on loistavia onnistumisia. Että tavallaan se oli jonkinlainen sellainen käännepiste tapahtui siinä 90-luvun lopulla. Elikkä Siinä oli erilainen se filosofia, jolla NASA toimi, ja se filosofia muutettiin sitten. Ehkä
0: realiteetit tulivat niinku paremmin ilmi tässä? Juuri näin. Juuri ja näin. Eräs, eräs tällainen ikävä tapahtuma kanssa, mikä tapahtui syyskuussa 2003, niin joku määrä tekniikkoja yritti kääntää rakenteella olevaa noa 19 satelliittia vaakatasoon, ja kun operaatiossa käytetty jalusta petti ja satelliitti rysähti sitten lattia ja sitä tutkittiin, että miksi näin kävi, niin joku oli poistanut jalustasta 23 pulttia ja mitään dokumentaatiota ei ollut ja tämä laiminlyönti maksoi Lockhead Martinille ja Yhdysvaltain hallitukselle sitten puolestaan 135 miljoonaa dollaria, että kyllä tällaisten mokien jälkeen varmaan niin kuin rupeaa realismi lyömään esille. Nämä seikathan nyt tekee myöskin sen, että nämä avaruushankit on kauhean kalliita.
1: Eli laadunvarmistus on hirveän suuri Erä. Hmm. eli sitä, että on dokumentoitava, tarkastettava, hyväksytettävä ja, ja sitten niin operaatiot ei voi tehdä ennen kuin käydään katsomassa, että mikä, mitä on tehty viimeksi, onko nämä kuitettu pois. Sama. Se on tietysti niin lento ilmailumaailmastakin, mutta sitä avaruus,
0: avaruusohjelmissa se on vielä niin kuin vedetty ihan toiseen laitaan vielä. Sitten. Yle Puhe. 1980-luvun alussa Neuvostoliitosta tehtiin tarjous, että suomalainen joku henkilö olisi voitu kouluttaa kosmonautiksi. Suomessa sitä pidettiin poliittisesti hankalana sekä kalliina, mutta näin jälkiviisana tutkaja-avaruusteknologiana tutkimuspäällikkö Ari Matti Harri Ilmatieteen laitokselta. Olisiko tuohon 1980-luvulla tehtyyn tarjouksen pitänyt tarttua? Huh, ei. Miksi <laughs> Eli, ei? Tuota, se oli silloin, niinku silloinhan tiedemaailma
1: Suomessa säikähti sitä, että, että ne pienet resurssit, mitä Suomessa silloin oli, olisi käytetty astronauttiohjelmaan tai ja ohjelmaan tuota niin, Ja kaikki se, mitä orastava tieteellinen työ Suomessa, se olisi käytössä loppunut. Että sitten, niin kuin, siitähän oikeastaan alkoi sitten Suomen tällainen, niin laajempi avaruustieteellinen toiminta ja avaruusinstrumenttitoiminta. Et silloin hän lähti Suomesta ja toivio matkailu, toivion retkikunta lähti Moskovaan ehdottamaan tieteellistä yhteistyötä ja oli Seppo Urpo ja Pekka Jauho taisi olla siitä, ainakin, ainakin taustahenkilönä ja silloin niin onnekkaasti silloin 85-84-85 kun tämä matka tehtiin niin Venäläisillä oli juuri suunnitteilla ja oikeastaan käynnissä jo Marsiin suuntautuva Phobos ohjelma ja, ja silloin niin Venäjän niin laitos otti ilomielin vastaan suomalaisten panoksen tähän ohjelmaan, ja silloin tavallaan niin kuin tiedemaailma vältti tällaisen niin kosmonautio-ohjelman, joka olisi ollut erittäin huono tieteelliselle tutkimukselle, ja taas siitä Suomessa varmaan vältettiin poliittinen kriisi, koska ei, tar- ei tar- varmaan haluttu leimautua Itäblokkiin siihen aikaan niin niin to, sekin, sekin vältettiin, mutta lähinnä tämä tieteellinen puoli sitten lähti liikkeelle oikeastaan juuri tästä yhteistyöstä Neuvostoliton tiedeakatemian
0: kanssa. Suomihan on, on tuota varsin menestyksekkäästi niin lähtenyt avaruuteen eri, erinäköistä teknologiaa ja tutkimuslaitteista. Mitä kaikkea sinne nyt on tässä vuosien saatossa oikein no,
1: lähetetty? No nyt varsinkin on mennyt aika paljon. Instrumentteja on luokkaa 10 ainakin tällä hetkellä, joka Marsista ja Marsin ympärille lähtenyt. Kaiken kaikkiaankin sitten niin kuin se, mitä minä tiedän, mitä ilmatietolaitos ja mun oma, oma ryhmäni, me olemme lähettäneet yli 40, lähes 50 erilaista lentävää laitetta, jotka niin kuin on toimineet avaruudessa, joko sitten planeetoilla tai sitten maata, maata tutkimassa, että jaurukokuntaa yleisesti ottaen. Eli siinä mielessä on ollut iso onnistuminen. Sitten Suomesta, se on varmaan niin vielä tuplasti toi määrä, sitten ehkä kokonaismäärältään sitten. Eli Suomessa on niin erittäin pienillä panoksilla saatu paljon aikaan, näin voidaan sanoa. Meilläkin on, on erittäin hyvä maine kansainvälisesti, ajoittaa niin ajoittaa Nasan päämajan käytävillä joskus hirvittää sitä, kuinka hyvä maine meillä siellä on. Joskus tuntuu, että pystyy, pystymme vastaamaan huutoon. Ja no toistaiseksi kyllä on
0: pystytty. Aalto 1 nanosatelliitti on maitopurkin kokoinen ja painaa noin 10 kilogrammaa ja kyseessä on ensimmäinen satelliitti, joka on sekä suunniteltu että rakennettu kokonaan Suomessa. Ja laukaisun pitäisi tapahtua nyt vuoden 2016 helmimaaliskuussa. Ja satelliitissa on muun muassa plasmajarru, jolla satelliitin rataa pyritään alentamaan mission päätettyä ja lopulta poistamaan satelliittiradalta avaruusromun välttämiseksi ja Tämä plasmajarru on teidän Ilmatieteenlaitoksen suunnittelema tutkija avaruusteknologian tutkimuspäällikkö Arimatti Harri Ilmatieteen laitokselta. Kuinka merkittävästä asiasta Suomen kannalta on tässä, tässä kyse? Tässä on
1: erittäin merkittävä. Se sehän perustuu Pekka Janhuseen innovaatioon, joka on tait- niin sähköpurje innovaatioon, jossa hyödynnetään, hyödynnetään ensin lähtökohtaisesti alunpitään hyödynnetään auringon tuulen protonien liikeenergiaa. Sen potentiaali on siinä, että se on nyt niin kuin todennäköisesti kaikkein paras propulsiomenetelmä, jos halutaan mennä kauas ja nopeasti. Ja tämä on niin kuin todella hienoa se on patentoitu kaikissa suurissa avaruusvaltioissa tällä hetkellä ympäri maailman. Sillä on paljon kaupallisia, kaupallisia sovelluksia ja, ja sitä pitää se on patentoitu. Pasmajar on taas yksi spin-off tavallaan siitä, että pystytään niin kuin maan magneettikentässä jarruttamaan. Jarruttamaan sen plasmaeron avulla äh, satelliittia. Ja idea on se, että, että niin maata tai lähiavaruudessa, maan lähiavaruudessa on valtava määrä avaruusromua. Ja, ja tuota, niin, niin se alkaa olla suuri ongelma. Ja sen takia entistä suuremmalla syyllä nykyään halutaan, että jos satelliitti lähetetään, niin sen elineen ja lopussa se pystytään saattamaan ilmakehää ja pa- poltetaan siellä se, että se ei jää sinne romuksi. Ja silloin tämä plasmajarro on yksi sellainen tärkeä, iso elementti, joka hitaasti jarruttaa luotainta ja, ää, satelliittia kiertoradallaan ja tuo sen alas hallitusti.
0: Eli itse asiassa tässä on aika mielenkiintoisesta ja järjettävästä tapauksesta kysymys, kun erittäin, lähtee.
1: Erittäin, erittäin. Että sekä se satelliitti sinänsä, on se vaikka lähetetty paljon ympäri maailmaa, mutta se on ihan hienoa, että se on nyt tällainen niin Aalto opiskelijatiimit tehneet, ja sitten tämä niin kuin tällainen, ö, sähköpurien spin-off on tämä sähköplasmajarru, niin se on todella hieno askel eteenpäin. Tuosta sähköpurista haluan sen verran vielä kysyä, siis kuinka nopea se voi olla tai, tai millä tavalla No sillä se... tavalla, että, että kun tällä hetkellä nyt, jos mennään vaikka Jupiteriin, vaikka nyt Esalla on seuraavaksi, tuo on toi niminen Jupiter-ohjelma, jota ollaan laukaisemassa ehkä 22 2024 niin Jupiteriin menee aikaa 8 vuotta tällä hetkellä. Niin, niin nyt tällä sähköpurien menetelmällä Jupiteriin me pääsisimme sinne 500 kilo luotain lähetettynä, niin me pääsisimme sinne noin kolmessa vuodessa. Kun mennään kauemmaksi, niin se etu, etu kasvaa koko ajan, koska tämä työntö, protonien, protonien antama, antama tota, työntö jatkuu koko ajan. Eli tässä on yksi, yksi mittatikko tässä on se, että Sektuluvaihteesta lähetettiin nämä Voyagerit. Mä saan lähettää nää Voyager-luotaimet, jotka niin kuin, nyt toinen vähän aikaa sitten saavutti Heliopausiin, eli periaatteessa aurinkokunnan ja, ja tota, niin kuin, aurinkokunnan ulkopuolisen avaruuden rajan. Se on ollut matkalla siis nyt jo 40 vuotta, 45 vuotta. Niin, tota, jos sähköpurje lähetettäisiin nyt, niin se ohittaisi Voyagerin se nyt, niin viiden vai kuuden vuoden kuluessa. Eli se on massiivinen, massiivinen keksintö tai janhuisen keksintö, ja tuota, niin sillä on paljon sovelluksia, jopa sitten niin kuin tuota, asteroidi, asteroidivyöhykkeen mineraalien hyödyntämisessä. Ja tällaisessa. Voidaanko sanoa, että se toimii, vai onko se vielä testausvaiheessa? Se voidaan sanoa siinä, että se teoreettisesti toimii. Laboratorikokeissa se on toiminut, mutta jotta saa uskottavuutta, pitää olla lentävä koe. Ja nyt tämä Aalto 1 on nyt ensimmäinen lentävä koe. Tai itse asiassa oli, yksi oli jo est kuben kanssa, mutta tuota, Est-Cube itse asiassa ei onnistunut,
0: jolloin tämä koe jäi tekemättä. Eli jännityksellä jäämme odottamaan, miten Aalto 1 nanosatelliitti toimii. Yllä. kyllä.